0: Yo te escucho, vos me escuchás a mí.
1: Te escucho perfectamente. ¿Necesitas a alguien que te asesore con el tema del audio?
0: Yo no serviría, porque yo soy sordo, ¿sabes? Yo te estoy leyendo los labios, en realidad. ¿Me das un minuto? Sí, claro. Dame un minuto y ahí vengo, por favor.
1: Bueno, eh, estamos. Eh, acabamos de. de ponernos en contacto con el maestro Mario Breuer. Eh, que. Nos, no, nos regala un, un rato de su, de su tiempo para, para conversar sobre un montón de cuestiones que tienen que ver eh, con... Uno, uno puede pensar, bueno, con el audio, con, con, con su trabajo como grabador, como productor, pero fue a hacer algo, ¿no? Entiendo algo del orden de lo doméstico, porque intuyo que está en Córdoba ahora, que es donde se mudó hace un tiempo,
0: efectivamente eh,
1: ¿por qué te fuiste a Córdoba?
0: era un mandato que tenía de mi persona yo a los 17 años le dije a mi viejo yo entre los 60 y los 65 me quiero ir a vivir en un lugar con montaña con agua, con bosques la idea mía era irme a la, a la cordillera, a la Patagonia pero después me encontré, después de los 17 me encontré con 40 años de rock and roll Así que una de las cosas que se me hicieron necesarias fue estar en algún lugar que contase con, con, una, con, una, este, con una buena red médica, con ¿viste? medicina de alta complejidad, porque bueno, mucho trabajo, yo, todos, todos esos fines de semana que yo tenía que ir a hacer deporte, gimnasia, jugar al fútbol o al básquet o al rugby, este, estaba encerrado en el estudio todos esos, todos esos años que yo tenía que desarrollar una actividad alimenticia sana, estaba dentro de un estudio comiendo el famoso alimento balanceado para músicos, no pizza y empanadas. Hubo, hubo unos meses que pusieron enfrente de Panda un restaurante chino, que vamos a dejar claro por lejos el peor restaurante chino en el que yo entré en mi vida. En general, la Argentina... Los últimos la verdad es que en los últimos años se puso un poco mejor, pero yo me acuerdo en los 80, en los 90 la calidad de la comida china era el horror, así que se volvió una empanada así que comí mal no hice deportes este, fumé fumé entre otras cosas tabaco bebí entre otras cosas agua este, eh, con lo cual soy un señor mayor con comorbilidades <risa> Eh, to todas, todas pertenecientes al árbol del rock and roll que pero,
1: en, eh, bueno, no sé por pero pero fuiste eh, te, 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 o sea fuiste con determinación tomaste la decisión que dijiste que ibas a tomar, te fuiste a Córdoba sí.
0: y sí, lo hice, lo hice, llegó un momento donde se fueron dando las cosas de tal manera, yo la verdad solamente venía a Córdoba a hacer shows, venía con Charlie, con los abuelos este, con, con Calamaro, pero era llegar a hacer el show e irse, no conocía Córdoba, había venido de vacaciones, tendría yo nueve, diez años, estuve en Cumbrecita, no conocía y de golpe y porrazo empecé a venir, vine a grabar un disco este, a Córdoba Capital, después me empezaron a llamar mucho de la Metro, que es un instituto que enseña Sonido, cine, todo lo, re lo relativo con, con el mundo del audio y del video, y empecé a venir una vez cada dos meses a dar charlas. Me empecé a juntar con gente. En uno de los viajes que hice, me agarró como un. No, no fue un infarto, pero fue ahí una, una situación. Se llama al preinfarto y le dicen ahora angina de pecho.
1: Ah, mira. Mm.
0: Bueno, suena mucho más lindo que infarto, que ataque. Es lo mismo es el, el preámbulo A y resulta que yo estaba aquí y, y bueno, pedí una urgencia me dijeron, mire, no parece ser nada serio pero por eso a, a, a un sanatorio pedí consejo, me mandaron al sanatorio Allende este, y llegué y me atendieron tan bien pero tan, tan bien dije, bueno, Córdoba mar, ponemos la primera marquita todo bien con la medicina de alta complejidad y empecé a visitar, empecé a girar por Córdoba me, había, me salieron laburos en Trasla sierra en este, algún momento vine a hacer algo a la zona de Punilla después me fui a Calamuchita empecé a viajar con Eric este, que es, es mi esposa y que es mi manager mi agente de prensa y como le digo yo a ella este, es mi mejor amigo mm. amiga no, 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 es mi mejor amigo porque aparte de ser mi mujer y mi esposo es mi mejor amigo entonces, nada, compartimos mucho las decisiones y, y empezamos a conocer lugares y la verdad es que en Córdoba viste haces un kilómetro y ¡Oh, sí, no, sí, sí, sí. ¡Oh, <risa> una callecita y salís, wow mira lo que sé! Sí, es, es sí, un sí. paraíso y salí. te equivocaste de camino y saliste por otra ruta y apareces en un pueblito que parece de película
1: te enamoraste, sí
0: de, de muchísimos lugares, no había ningún lugar que me viste que me toque el hombro y me diga, oiga, jefe, es acá. No me pasó hasta que pasamos por Agua de Oro. Muy bien. Cuando llegamos a Agua de Oro, nos pasó una cosa increíble que es que estábamos con, con, con mi amigo Gastón López, eh, ex, eximio productor este, agropecuario y un gran músico y un gran amigo y me dice yo sé dónde te va a gustar él siempre me decía eso y un día estaba, estaba aquí me llama por el teléfono y dice el marito y dice todavía estás en Córdoba sí me dice oíme, eh, qué estás en el hotel sí me dice bueno te paso a buscar decime en qué hotel estás y te paso a buscar y nos vamos a pasear por, así Conocer otras partes de Córdoba yo estoy en el hotel en El Virrey ¿ah? sí, yo también me dice el de Jesús María me dice bueno nos encontramos vos y salgamos <risa> Y nos vayamos
1: Te sale bien, ¿eh?
0: Y, y bueno, estoy, yo soy bueno para los acentos. Claro. Y, y ¿Vos sabés qué? Sí, ya muchos amigos en Buenos Aires ya, ya me dicen que... Me dicen, ¿vos tenés acento? ¿Qué, ¿Qué te pasó? Y sí, ya, ya los pollos son pollos, no son pollo. Claro. ¿no? Y la lluvia es lluvia. Claro. Eh, bueno, y lo que nos pasó fue muy, muy claro. Veníamos por la ruta y dice, mira, vamos a parar a comer acá. Un lugar que se llama La Angelita y paramos y nos bajamos de la camioneta de Gastón y yo sentí que debajo de la tierra salían dos manos y ¡truc! me agarraban de los tobillos.
1: ¡Qué maravilla!
0: ¿Viste, ¿Viste? cuando sentí un cosquilleo? No un te
1: árbol, puedo y... creer.
0: Y la miro Erika y digo, mi amor, me es están acá. pasando cosas. Acabo de pisar tierra y me pasan cosas. ¿Sabes lo que me dijo? A mí también. Oh. Y lo llegas Gastón, se me cayó el ancla. ¿A dónde estamos? Este, te no, dije, no. Esta es agua de oro, este lugar que yo te decía. Todo esto en, el, en uno de los lugares más feos del pueblo, porque después de comer nos llevó a dar unas vueltitas, no volvimos locos. Así que nada. Después pasaron un montón de cosas mágicas que hicieron que no tengamos ninguna duda. Y hoy, cuatro años, mira nosotros llegamos el 31 de julio del Mirá, 18. Ahora. Así que estamos a poquito, estamos muy a poco, este, me parece que vamos a tener que hacer algún festejo, de cumplir cuatro años acá. Cada día que pasa estamos más seguros y convencidos de, es de ahí? que este es hoy nuestro lugar en el mundo. Qué,
1: qué lindo que Hoy
0: es. y para adelante. Es muy lindo. Encontramos una casa que está muy bien, Este. bien. Con bosque, con costa de río, con vecinos maravillosos. O sea, el lugar es muy lindo, pero lo más lindo de este lugar es la gente.
1: Qué hermoso. Sí, qué hermoso.
0: Sí, la verdad que sí.
1: Eh,
0: Uy, ni mate, no me traje el mate. Medio anda, 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 anda tranquilo.
1: Era... Eh, bueno, estamos conversando, iniciando esta charla con Mario, que, bueno, él mismo introdujo esta, este arribo a. A este, a este lugar de Córdoba. Aguas de Oro, ¿no?
0: Agua, agua de Oro se llama. Agua, de, agua oro. de
1: Oro. Agua de Oro. Sí. ¿Sabés que antes, Mario, cuando hablabas de, de la, del alimento balanceado para músicos y de la comida china y demás, yo, yo <coughs> sé que a vos, vos te gusta cocinar? Sí, me
0: encanta. En casa eh, cocino yo. Por eso. Todos y, los días cocino. Y
1: sí. vos sabés que yo fantaseo con un... Con un con un podcast, con un contenido, con un programa, con alguna huevada. De, porque para mí tiene mucho que ver, y vos sos la persona indicada para hablar de esto, de cocina y sonido. Para mí tiene muchísimo que ver.
0: Todo. Todo. Yo te puedo mostrar en mi computadora la carpeta donde tengo los plugins con los que proceso el sonido sí. y la música, y me puedo ir acá al lado de la cocina y te puedo mostrar el estante donde tengo los plugins con los que, con los que matizo este, las comidas. O sea, viste, son, son viste, el, el, es un estante todo lleno de, de condimentos de todas partes, de todo el mundo. es
1: Hermoso eso.
0: Este, entre, lo, entre mis viajes y los viajes de mi hijo, mi hijo en una época viajaba mucho, mucho, este, trabajando con Lali, con los pericos y qué sé yo y de cada lugar me traía, tengo picantes de chile en cantidades industriales, condimentos orientales, entonces sí, sí, me gusta mucho y tiene muchísimo que ver, claro. porque, porque pasa por el mismo lado, porque tiene que ver, tiene que ver con los temperos, tiene que ver con, los, con el equilibrio, tiene que ver con el balance, tiene que ver con el tiempo que uno le dedica, sabes este, hay comidas que se pueden hacer rápidas y comidas que llevan un montón de tiempo, hay muchísimo paralelismo entre, entre el, mi placer de mezclar música y, y, y mi trabajo de cocinar, o viceversa. En realidad es todo placer. La verdad que son, son dos actividades que me permiten a mí hacer algo que, no sé, porque por ahí me, me tocó dedicarme a esto, y yo supongo mucha gente le pasa, pero me gusta mucho darle placer a la gente, mm. producirle placer, Mezclar un tema y mostrárselo a alguien y ver su sonrisa, no sé, supongo que debe tener que ver con el ego, vaya o no sé.
1: No sé, pero, eh, pero eh, cocinar, es eh, a, yo, yo, yo también cocino, de hecho estudié cocina y también cocino en casa todos los días y tengo una hija de nueve que es mi, mi digo, cuando nació Elena y, y, y pudo empezar a comer después de los seis meses, el año y no sé qué, eh, ahí me di cuenta porque eh, una de las razones por, por las cuales a, había aprendido a cocinar, de moverle la cara, digamos.
0: Viste, lo de eso, o sea, aparte es, es un acto de amor. Total. Cocinar, esto me lo explicó mi, mi, mi suegro, el, el papá de Andrea, mi primera esposa y madre de mis hijos, y, él me, el que, y, a, y mi gran maestro de la cocina, no solo mi vieja. Este, y la verdad es que sí, es, es un acto de amor. Yo lo hago, me, me causa tanto placer todo lo de la cocina. Yo me, a ver, yo me levanto a la mañana. Este, yo suena el despertado o no suena, me despierto, me levanto solo y es así, uy, bueno, me levanto pum arriba a Erika, como a mucha gente, es despertarse y un proceso de 10, 15 20, media hora una hora, Erika no se toma demasiado tiempo, pero mucha gente tiene como ese tiempo entre que se despierta y que se, y que se levanta, yo me despierto y medio que me levanto Bastante rapidito y voy Y no solo, no solo preparo el desayuno este, Sino que aprovecho y lavo Los platos de la noche anterior No me gusta lavar los platos a la noche Yo termino de comer y no me gusta lavar de inmediato A diferencia de la mayoría de la gente Nadie tiene problema en la casa Somos dos, el perro El perro, el perro no está, el perro se fue Así que no cuenta. No sé dónde está el perro Pero digo, lo hago y lavar el plato Es parte del trabajo, sabes ¿Viste? Tengo toda una metodología, mientras va a ir viendo el agua, que voy a ir a parar por un lado al café y por otro lado a la cacerola que va a preparar este, los huevos poché. Este, ten, tenemos un desayuno, yo desayuno todo, desayunamos todos los días, eh, Erika toma café y desayunamos cada uno una tostada con palta. Ajá. Eh, muy contraindicada para la dieta de bajar peso, pero muy indicada para los problemas este, cardiovasculares. Bien. El, se la, el otro día leí un artículo que, que esgrimía seriedad diciendo que es la fruta este, que más beneficios le trae al sistema cardiovascular con características no solo preventivas sino también curativas yo tengo el, la cañería, yo todavía tengo viejo, los viejos caños de humo, eh, eh, no hay no llegó la termofusión ya, perdón llegó la, terf, la termofusión en mi vida cuando hubo que empezar a, a, a me, marchar a meter ¿no? mano Gra gracias a los stems que me han salvado de la vida tantas veces y tengo tantos stems que me da vergüenza decirlo. vos Así sabes que hablando...
1: eh, eh, cuando, cuando te contacté y, y leí tu libro y escuché casi todas las notas que diste y charlas y demás eh, uno ante la, la, la fortuna de, de poder charlar con vos eh, se tienta a un montón de cosas digo bueno a ver para Imagínate anécdotas, este, discos, viajes, este, los rollos, los redondos, Charlie, Miguel Abuelo, Fito, qué sé yo. Y digo, bueno, preferí encararlo por el lado de la comida, porque sé que para los que nos gusta cocinar es un lugar sensible la cocina, pero aparte, hablando un poco de esto, de, 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 los, de los condimentos y los picantes, como si fuesen plugins o viste cuando pones un curry... En una preparación que es como un compresor que te, de pronto dice, wow ¿Viste? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Eh, te quiero llevar para este lado. Así como en la gastronomía, también en la música, hay una cosa como que todo tiene el mismo gusto. Y todo suena parecido, todo, todo tiende a sonar igual. Bueno,
0: si yo tengo, yo tengo una situación con eso. La verdad que estuve un año muy involucrado con, con, con el problema de la homogeneización. Yo creo que eh, es, es una cuestión tiene mucho que ver con las modas, ¿no? Con la gente que quiere tener éxito y, y tiende a, a hacer lo mismo que aquellos que tienen éxito. Y tanto me parece que en el arte, y por supuesto que en la comida, la personalidad de cada uno y lo, y, y lo que cada uno puede aportarle a la música o a la comida tiene que ser personal yo no puedo salir y, y cocinar y decir te voy a hacer", desde decirte te voy a hacer un, un, una comida en, en pasos como te lo haría Ferran Adrià o decirte te voy a preparar el famoso este, pollo que hacía Anthony Bourdain o el goulash, te voy a hacer el goulash como lo hacía mi vieja. No, ni siquiera eso. Mi vieja me enseñó a hacer goulash, pero yo el goulash lo hago como lo hago yo. Y de hecho, en, en, soy posible, yo me atrevo a decir que en, en YouTube lo que más miro son cosas rela relacionadas con la comida, pero me gustan mucho, no los que dan recetas, sino me gustan estos personajes como como Anthony Burdain, que bueno, que ya nos ha dejado, uh -huh. o los programas como Chef's Table, donde no se, ha, se habla de la, de la persona.
1: Hermoso, de la hermoso. ¿No es
0: cierto? Donde se habla de la persona, donde se habla la cultura de esa comida, de dónde viene, cuál es el lugar, esta actitud que tienen algunos, algunos relatores este, mediáticos de la comida, de ir a comer a las casas, de ir a comer al barrio, de ir a comer al pueblo, este, o de especializarse en algunas comidas más allá de las recetas, como Andrew Zimmern, que tenía este, bizarre foods, no, Com este, comidas bizarras, y era bárbaro, porque digo, a mí no me importa cómo lo haces, me importa conocer un poco la historia, de dónde viene, por qué vos, que te dedicas a esto, haces esto, ¿no es cierto? Y esto es... Esto es es lo que a mí me parece que está bueno de las artes, de los escritores, de los que componen música, de los que producimos música, de los que cocinamos. Hacer prevalecer tu instinto, tu personalidad, quién sos, ¿no es cierto? Eh, de hecho, tanto es así que estuve un montón de tiempo... En realidad, hay, un, hay una palabra, son dos palabras... Este, de las cuales yo hablo desde que empecé a trabajar, que es la palabra huella sonora, no. ¿no? La huella sonora. ¿Qué es la huella sonora? La huella sonora, esa es la huella de mi dedo. Uh -huh. Si escuchaste todos mis discos, también conoces mi huella sonora, porque, bien o mal, si bien siempre yo traté de pautarme <coughs> en que... En que, en que no prevalezca mi sonido, sino siempre tratar de hacer prevalecer el sonido del artista y lo que difiere a cada artista, nunca pude evitar, jamás pude evitar, poner unos granos que tienen abajo un poco mi firma, ¿no? En los 80, los tambores de Mario Broglie eran famosos. Bueno, digo, y fueron, fueron cambiando los tiempos. Hoy en día me buscan... Vos sabés que me... Hay, hay gente que me busca por, 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 por mi pasado, pero mucha gente que me busca porque se dan cuenta que yo tengo como una especie de actitud frente a la música y, y, y frente al trabajo de grabar y de producir discos, que es un poco diferente y que es muy personal. No sé, para ponértelo en, 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 en palabras, yo solamente grabo un disco con una banda que toquen juntos y que después de un día de tomar sonido y de ajustar todo bien, y de que yo ajuste el sonido y que los músicos ajusten sus auriculares, ¿verdad? Yo pretendo que el segundo día se grabe el disco, ¿no es cierto? Se grabe, no digo todo, pero que se grabe el 85% del disco. ¿85, 84, 85? No, no, 85% del disco. Ya lo tengo medido, es así, que queden un par de solos, algún, algo que no, queda, que no estaría bien grabarlo junto con la base, como por ejemplo un violino una uh -huh. guitarra acústica no se metería mucho a la batería y el bajo y qué sé yo este, viste dejar lo que es lógico si el que canta si el que canta también toca la viola yo prefiero, mí, yo prefiero que él se concentre en la guitarra que haga bien su guitarra si tiene ganas de tirar el solo en el momento que lo tiene en el momento concentrado en eso pongo una voz de referencia y con eso ellos se arreglan yo después tengo un montón, yo los preparo mucho, yo hago mucha, mucha preproducción, ¿sabes? En, en mi, método, mi método de producción tiene mucho más tiempo de trabajo y más energía en la etapa de preproducción que al momento de grabar. El momento de grabar es el momento de pasarla bien. Entonces, digo, esto, esto es algo que marca mi sonido, grabar mm. con todos juntos. Porque tiene, tiene como un sonido que no tiene que ver ni con el volumen ni con los graves, ni los agudos, ni la cámara de reverberancia. Tiene que ver con el sonido, no de la consola, no del micrófono, no, de, no del ingeniero productor, sino tiene que ver con el sonido de la música, mm. cómo es interpretada, mm. ¿no es cierto? Que toquen todos juntos, que toquen todos juntos, um, es muy distinto a que toquen por separado. Claro, muy vos sabes
1: que hace Para
0: tocar todo se puede hacer todos por separado, pero claro que... Claro. Sí. Gustavo Cerati, sus discos solistas grabó cosa por cosa y se tomó, o sea, basándonos en mis teorías de trabajo, Gustavo Cerati nunca hubiera trabajado conmigo, que trabajamos juntos, por supuesto, varias veces, pero con los años eh, mi método que se convirtió, no sé, yo hace 20 años que es ahí, yo te digo que sí a todo excepto dos o tres cosas. Una de ellas es esta: si no grabamos todos juntos no grabamos. Y las otras si cosas, no las en... otras
1: cosas, ¿cuáles son?
0: Eh, en realidad las otras cosas tienen que ver, mira, como digo yo, yo para decidir si hago un trabajo o no, tengo un trípode que me ayuda a tomar la decisión, son, son tres cosas, el aspecto, el aspecto artístico, el aspecto económico y el aspecto humano, ¿okay? Por lo menos dos de estas tres patas del trípode tienen que estar bien, muy bien me podés venir, si, si me volvió loco tu música y tenés un hondón y la pasamos bárbaro...
1: Lo haces gratis.
0: Eh, sí, 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 llego. De, de hecho ahora estoy haciendo un proyecto, un proyecto de esos que fui y le dije, che chicos, ¿cuánto me cobran por, por dejarme grabar? <risa> <¿No>? <risa> Divino, y en este caso sí, grabamos todo el disco en un día. El primer día tomamos un poquito de de sonido, y el segundo día grabamos 11 temas. Hace 3, 4 discos que estoy trabajando así. Grabé un disco con el vislumbre del Esteco, también estuvimos un día de prueba de sonido, dos días de, de grabación. El primer día grabamos 15 temas, toda la música, el segundo día grabamos las voces de los 15 temas.
1: ¡Alto cantante ese! Eh.
0: ¡Uy! Santi Suárez es... ¡Uy! Vos sabés que yo, yo desde hace un tiempo... Siempre propongo o directamente me llevo a alguien que filme, que saque fotos, que documente, porque hoy me parece que es muy importante y es muy necesario. Eh, me voy siempre con Greta Gretel Martínez, una amiga y vecina, y profesora mía de fotografía. Este, me la llevo para registrar todo, pero también me la llevo porque ella es muy... La mayoría de las veces cuando hay un crew, un equipo de filmación, Hacen ruido, son quilomberos Y yo no los quiero tener adentro del estudio Cuando graben Y con Gretel me pasó que la primera vez Que se vino a trabajar conmigo Mientras grabamos oh, voces De pronto descubrí que estaba ella A un metro del cantante Y dije, uy, no, no, no ahí le tengo que decir alguien, Mi asistente me dice Déjale que termine Y después lo paramos Y después le decía a Gretel y, termi y termina La toma y entonces le, antes de decirle nada a Gretel le pregunto al artista le digo, che, si vos preferís estar solo mientras cantás y le pido a Gretel que, que, que no, no, está buenísimo no, es como que hay alguien a quien, le, si no estoy solo y hay alguien a quien le puedo cantar y casi ni me doy cuenta que está pero me, está pero no está y no me, bueno, sigamos así y así siguió entonces digo eh, Santi cuando se puso a grabar las voces cuando terminó de meter la, el primer tema, así, la Gretel así estaba. Llorando no, de emoción. Mirá. Eh, terminaron ahí abrazados de la emoción. Entonces, eso es lo que me importa de una sesión, ¿sabes? Que salgan, viste, como decía el Tano, hay que sacarlo todo afuera, ¿no es cierto? Y, y yo trato de generar estas condiciones. Por eso trabajo mucho en la preproducción, para cuando llegue el momento del estudio que hayan mucho más certezas que dudas, cosa que no siempre ocurre. ¿Vos
1: ¿Sabes sabés que eh, hablábamos el otro día con un trompetista argentino, Mariano Loguia, con un enorme trompetista, y sobre música. qué es tener onda, ¿viste? jazz, qué sé yo, la música negra, qué es tener onda. Y siempre eh, hablamos de este, estas experiencias en las que, por ejemplo, si uno le da una partitura de una chacarera a un pianista escandinavo que nunca salió de su región, digamos, difícilmente toque una chacarera. Va a tocar algo que está ahí, ¿no? Eh, o si ponele, vos agarras un, un sesionista un guitarrista norteamericano que nunca salió de su órbita y le das una partitura de un tema flamenco, difícilmente toque un tema de flamenco. Y así mil ejemplos, ¿no? Digo, hay algo que no se puede escribir, hay algo que no se puede prever, y es eh, una instancia en la que sucede la música, que escuchándote imagino que es eso a lo que vos apelás cuando decís, bueno, no, yo grabo al grupo tocando todo junto.
0: Mirá, le, 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 esto, lo, lo de la onda, viste, es la, la pregunta, si yo me encontré varias veces gente preguntándome, pero no entiendo, Mario, ¿qué es la onda? Cuando yo digo, chicos, pónganle onda. ¿Pero qué es la onda? Primero, y ante todo, si a alguien le tenés que explicar qué es la onda, nunca lo va a entender. Claro, por, claro. por mejor que se le Segundo, la onda de la música tiene que ver con el groove que tiene cada música, que es lo que estás hablando vos, ¿no es cierto? Eh, es un poco como decís vos. Yo el tango nadie, nadie hace el tango como los argentinos nadie hace el taquirari como los bolivianos nadie hace el rock como los ingleses o los americanos ni siquiera nosotros uh -huh. eh, ahora existen cruces, vos sabés que fuera de América Latina, a los músicos americanos europeos, orientales les cuesta mucho el 6x8 el 3x4 la forma irregular, no ¿cómo es que cambias cada tres? ¿En serio? Y ¿No cuatro o dos? Les cuesta mucho entrar en eso, y es una cuestión de neto corte cultural, es exclusivamente cultural. Hay cruces, hay gente que aprende, hay gente que pasa para, para, para el otro lado, hay músicos que tienen la capacidad de entender y de, eh, de adaptarse a, a un montón de grooves, pero es una cuestión cultural y hay que conocer vos sabés que hablando de las cosas que hago y que no hago si yo si me llaman para hacer una música y yo no entiendo bien culturalmente de qué se mm. trata arran, arranco por salir mm. me voy mm. no mira yo te, por ejemplo yo sé de Cuba y todo eso, pero yo no conozco profundamente mm. la historia de la música cubana. Hoy un poco más que antes. Pero me han llamado bandas de salsa, o venezolanos o cubanos, para trabajar y mandárselos a alguien que sé que va a ser mejor el trabajo. Mm. ¿Mm? Con esto también me he llevado, porque yo también siempre soy de decir: Che, mira, si tenemos duda, te hago una mezcla. Una mezcla Demuestra lo que yo llamo Te hago una mezcla de dos horas No una mezcla de dos días para seducirte, no me voy a pintar y ponerme ropa sexy este, sin, Hago una mezcla sin maquillaje no Como donde está mi impronta ¿no? De esto estoy hecho yo Después pintamos la boquita, le ponemos un sombrero Pero hago esto y lo hago siempre Me ha pasado, me he encontrado con sorpresas como una banda de música gitana, Gypsy Music, ¿no? Hace muchos años unos colombianos me escriben y dije, yo mucho no leí, pero le dije, colombianos haciendo Gypsy Music. Rarísimo. Y en un momento me llaman, me llaman por teléfono y me dicen, no, me dicen, ve, ve a don Mario, nosotros le mandamos a usted un, 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 unos mensajes y unas músicas y no hemos recibido y bueno, queremos saber si tal vez no la recibió y... y y digo, a ver, de, ¿cómo, ¿cómo es tu nombre? Yo soy Javier, Javo me dicen. Bueno, le digo, hagamos una cosa, porque yo realmente no creo poder hacer muy bien este trabajo y te pido disculpas que no te haya contestado, que creo que no te contesté porque quedé en dudas. Le digo, hagamos una cosa, ¿por qué no me mandas el multitrack de un tema? Mandame el multitrack de un tema. Es más, mandame el tema más difícil que tengas. Yo te voy a hacer, esto que te decía recién, te voy a hacer una mezcla en dos horas y te la voy a enviar. ¿Mm? Si lo que tú escuchas está bien y, y se parece a tu ensueño, Vamos. hagamos el trabajo. Y si no, este, busquemos a, a, a alguien más. Ya mismo le mando a don Mario, ya, ya, le estoy mandando, ya le estoy mandando, usted tiene ProTools, no, sí, sí tengo ProTools, ya le estoy mandando una sesión de ProTools. Totalmente limpio, solamente con los archivos. Perfecto, le digo, bárbaro. Me manda eso. Día de buen internet, a la hora ya lo tenía bajado. Eh, me pongo a laburar, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿qué ves? A las 12, le voy a dar dos horas. Y me siento pim, 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 pim. Y en eso digo qué bueno que está esto, está buenísimo esto, qué lindo, cómo camina, qué onda qué sonidos raros y lindos una guitarra que suena totalmente distinta, con trabajo eh, ya está, ¿cuánto pasó? 50 minutos Ah, le pongo una horita más no, se lo voy a mandar así <risa> le, le, voy, le voy a mandar esto se lo mandé eh, le mandé un mp3, a los cinco minutos me llama llorando. El ¡No! Llorando. ¡No!
1: Que no lo
0: podía creer, que de dónde salí, que cómo es que sin que nadie me haya dicho nada, había entendido perfectamente el equilibrio de los instrumentos, los colores, no. la intención, la dinámica. Pues sí, bueno, seguimos trabajando. Ellos son los burning Caravan Tuvimos el año pasado nominados a un Grammy que, que lo ganamos por World Music. Este, ¿Cómo, cómo, digo, ¿cómo no, se, no, se llaman? No, espérame,
1: ¿cómo se llaman?
0: Burning Caravan.
1: Ahora después los busco. Bien.
0: Que yo del primer día dije, ¿por qué Burning Caravan? ¿Por qué no le ponen caravan en llamas? ¿No le gusta mucho más caravan en llamas? Pero le dije, quedó, quedó Burning Caravan. No es que verás, Marito, ya está, ya lo tenemos. Así que. Lo que, lo que te quiero decir mm. es que por ahí uno se lleva, se lleva sorpresas. Yo ahora estoy empezando a trabajar con la música folclórica argentina. Mm. Eh, me llevó, me llevó, no ahora estoy empezando a trabajar. No, estoy no sé. trabajando hace como 10 años que solté un poco de rock, y me metí un poquito con el tango. En realidad me crucé ahora sí, hace como 10 años tuve un viaje, un viaje iniciático a Santiago del Estero, Chango. Y conocí Santiago del Estero y me, me pegó como agua de oro, ¿sabes? O ah, sea, sí. La gente, la cultura. Sí, no tanto el lugar, así mucho calor. Muy. Y van todos muy tranquilos, sin apuro, Chango. Después de la siesta, yo, aunque vivo en este lugar tan tranquilo, de acá a fin de año excepto dos viajes de placer que tengo voy a estar trabajando de lunes a lunes todos los días, 8, 10 12 horas, lo que sea necesario este, yendo y viniendo tengo, un, tengo trabajos muy lindos para hacer este año me llamó una banda que me gustaba mucho en sus inicios y ellos se enteraron de eso y como van a ser un disco más como los primeros que es El Bordo uh -huh. entonces este escucharon que yo había dicho que me gustaban los primeros discos más que los que seguían y dijeron, vamos a hacer un disco como los primeros tenés ganas de, de, de producirlo con nosotros y qué sé yo, así que voy a estar haciendo eso un disco alucinante también involucrado en la producción y en la ingeniería de los espíritus ya tenemos tres temas Una, un, unos nuevos espíritus renovados Mirá. espíritus muy, sí, muy bien muy linda música y nada, cambié un poco les cambié un poco el sonido de los discos mm. no el de ellos, en realidad lo que hice más que, lo que hice fue resaltar el sonido de ellos mm. eso, eso es lo que hice y como productor eh, pedí permiso y presupuesto para mandar a mezclarlo un ingeniero americano amigo mío que ha trabajado con, con Ramones, con Keith Richards grabó en los dos discos de Keith Richards eh, de Clash, Tom Waits nada, tiene un resumen serio y también con Charlie también con, con, con algunos músicos de acá este, argentinos, así que nada, metido en proyectos como muy lindos y, y en todos estos proyectos involucrados, todo esto que estamos hablando,
1: no, uh -huh.
0: no me importa si me llama un tipo que dice, escuchame, yo ya tengo 12 discos y premios Gardel y, sí. y yo Todo claro. bien, yo trabajo así claro, si me copa bien Claro. Digo, y también, también me, interesa, me interesa No solamente Poner mi sonido Me interesa no solamente que la banda Pueda poner Mario Breuer en la tapa A mí lo que me interesa Cuando hago un disco también es tratar de cambiarle La historia a ese proyecto A esa banda Torcer un poco el camino Si vienen pum para arriba este, Pero incluso, incluso Con los redonditos de Ricota Cuando yo los agarré Que era cuando se volvieron mega que se convirtieron en el mega cuando ya no alcanzaba con, con un obras adentro, si no había que hacer cinco o hacer dos afuera. Ahí también traté de, traté de torcerles. Y si no me equivoco, dos discos después de haber entrado, hicimos un disco que para muchísima gente está entre los diez mejores discos de rock de América Latina, que es Luz Belito, sí. por lo menos así así lo dicen. Este, digo, también. también Quería hacer eso. Entonces me interesa, me interesa no solo hacerte el sonido y decirte, che, acá hace un solo menos ruidoso o más ruidoso, ponerle más flanger o menos Twitter. Digo, eh, más allá de, de lo estricto del sonido, me interesa intervenir la historia de ese artista, ¿no? Uh -huh. eh, el otro día estuvimos, estuvimos muy a mitad de camino, muy, muy necesitada de producción de Ecuador, ¿no? Dos artistas ecuatorianos haciendo algo muy lindo que, como te digo, necesitaba sus vueltas. Entonces empezamos a hablar y me llamaron el otro día y me dice, bueno, vea don Mario, nosotros, nosotros, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer primeramente una canción, vamos a ir a Córdoba y vamos a producir con usted una canción y, y, y después vemos, dije, gen... una canción no te va a cambiar la historia, una canción, una canción es una anécdota. No es un cuento, no es una historia, no es un, no es un libro. Una canción a mí, a mí no me sirve. Este, a vos no te sirve, vas a terminar gastando más plata en cuestiones turísticas que, que, en, que en grabar tu disco. Vení, grabate cuatro o cinco temas, o déjame que yo te grabo la música y nos ahorramos la plata de los pasajes, y yo te digo dónde y con quién grabar las voces en kit... En, bueno, no, porque nosotros realmente quisiéramos ir y trabajar con usted, junto a usted. Pero por un tema, yo, no. ¿Entendés a lo que digo. Me interesan hacer los discos. Tengo esta cosa, esta, esta cuestión actual eh, de no creer en que, en que esta forma de sacar un single cada cuatro o cinco meses eh, le sume a la carrera de un artista. Mm. Y hablo de carrera, no hablo de, viste, hay tipos que sacan un tema... 50 millones de vistas
1: y, y ya está. No hace
0: mucho más, pero, pero ganar un montón de plata durante un año, eso no es una carrera, sí, es sí. una anécdota. Es una,
1: es una anécdota, anécdota, es un, es un pestañeo. ¿Entendés?
0: Me interesa el relato de, un, de una historia, de, de saber quién sos, de saber lo que te pasa, de saber lo que tenés que decir este, sobre las cosas que te importan mm. y te interesan, ¿no es cierto? Justificar, como digo yo, justificar. Tu paso por la música, mm. ¿no es cierto?
1: Hay algo que, que me das pie para, para empezar a conversar, que a partir de esto de las formas de escuchar, de, de, lo, de lo instantáneo, de lo eh, de lo fugaz, que tiene que ver con la tecnología. Varias veces te escuché decir... Claro, dice, ahora hay, hay plugins que te resuelven una resonancia, una frecuencia que molesta y demás. Y si yo si hubiera tenido eso en mi momento, ahora con la disponibilidad de tanta tecnología, pues es que hay una, una conversación recurrente con, en mesas de, de gente no tan cerca. o más o menos cercana, donde surge, por ejemplo, esto de me compré un televisor que tiene una resolución y no sé qué y tiene un subwoofer y no sé qué y ves con una nitidez y con una claridad entonces yo a veces paso por mala onda pero, digo, ¿pero qué ves en ese en ese, en ese televisor ves películas de mierda digamos o sea y, y con, con, la, con, <risa> con, con claro con la música pasa una cosa
0: similar y sí lógico por supuesto que sí este cuando uno mira una pantalla Importa el cine, importa el, un relato, importa una estética, importa ver a alguien actuando bien, esas películas que decís que bien dirigida, que está con lindas tomas, digo. Y, a ver, yo, yo creo que la tecnología de alguna manera nos puede ayudar a disfrutar más de todas esas cosas. ¿Viste una película de Kurosawa? hoy en 8K, debe ser una voladera de cabeza total y absoluta. ¿Una película de quién dije?
1: Kurosawa.
0: Kurosawa. El arte sigue siendo además lo más importante. La música, yo en mis cursos de producción empiezo diciendo lo más importante a la hora de hacer discos es la música. Es lo primero que nos importa. No podemos hablar absolutamente de nada en una producción si no tenemos los temas. No podemos hablar de qué tipo de tema vamos a buscar si no están. Eh, lo más importante es la música y de hecho en, en, en mi curso, en mi stand-up de producción, porque es un stand-up, son siete horas que estoy yo parado y hablando y hablando, paramos en el medio para que almuerce la gente y descanse la oreja. Este, pero es como un stand-up, me encanta hacerlo me paso, creo que son cuatro o cinco filminas del PowerPoint que yo voy mostrando, donde no salgo del tema, es, es como que el, un tercio del curso es hablar sobre el tema, no solo, que, no solo sobre el tema, sino qué es lo que tiene que saber un productor para poder decir, este tema es bueno, o este tema me gusta, qué es lo que habría que hacerle, qué elementos tiene y qué elementos le faltan, ¿no es cierto? O sea, es todo el error de la canción. Después, cómo la hagamos, importa ya muchísimo menos. Entonces, la tecnología, yo también tengo, tengo mis, mis encuentros, mis encontronazos con la tecnología, porque yo siempre creo que eh, toda tecnología tiene un costo, mm. en el sentido de que la tecnología... Nos acerca a algo, pero nos aleja de otra cosa. Uh
1: -huh.
0: ¿A qué nos acerca? Nos acerca a que las cosas sean más fáciles, más rápidas con, y con herramientas que resuelvan, ¿no es cierto? ¿De qué nos alejamos? De la bohemia de la música, uh -huh. ¿no es cierto? De esto eh, estaba hablando justo ayer con, con este chico que era cantante, el, que era el otro cantante de los espíritus. Santiago Moraes, uh -huh. este, y a quien estoy por masterizar el disco. Y había un tema, había un tema del disco que tenía como algunas cosas un poco desprolijas, y yo le dije: mirad, si no te diste cuenta, te lo digo. Y si te diste cuenta, y es parte de, del ambiente, yo te lo acepto porque está bueno el tema. Se nota, está un poquito, hay notas desafinadas, y me dice lo que pasa es que nos metimos en un estudio a pasar el tema y vino el chabón y mientras nosotros mientras yo les iba pasando el tema para grabar al día siguiente el loco empezó a poner micrófonos y de golpe por raso entró y dijo ¿Quieren escuchar esta toma? Yo ni sabía que estábamos grabando no tenía ni idea que estaba grabando pensé que estaba preparando para el día, para el día siguiente entonces dice, lo grabamos sin darnos cuenta que estábamos grabando y me gustó y me pareció que tenía mucha honestidad y yo, sí, la tiene, la tiene por eso te estoy preguntando si la intención era esto que a mí Y para mí eso es válido, ¿sabes? para mí es válido que si la interpretación viene por ese lado eh, le permitas a un cantante desafinar en alguna mm. nota y no te importe que, 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 que al final la banda apuró un poco por el fragor del uh -huh. rol o de, o de la samba, este, est están estas dos puntas, ¿no es cierto? La, la forma bohemia de hacer discos y la forma tecnológica. Yo particularmente, ¿cuál uso? Yo uso las dos. claro Yo uso las dos. Yo uso, y es más, y te lo puedo explicar muy fácil y muy simple para que lo entienda todo el mundo. ¿no? Grabar un disco tiene, hacer un disco tiene cuatro etapas. La preproducción, la grabación, la mezcla y el mastering, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, en la preproducción y en la grabación, yo soy 100% análogo, voy a estudios que tengan buena acústica, buenos micrófonos, buenos aparatos, válvulas, y soy totalmente bueno, como lo que te contaba antes, ¿no? Vamos todos juntos, toquemos todos juntos, porque si van a apurar, que apuren todos juntos. Si van a levantar, mm. que levanten todos juntos, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, en esas primeras dos etapas, yo soy 100% orgánico, bohemio y analógico, si querés, ¿no? Pero la mezcla y el mastering, me agarro acá de la tecnología, porque la tecnología de hoy es maravillosa. Mm. La tecnología de hoy es increíble, ¿sabes? Tiene tanto... Tiene tanto este, tiene tantas herramientas tiene tanta ayuda me permite uh -huh. hacer cosas que yo nunca me imaginé que iba a poder hacer uh -huh. mira, cuando yo tenía 25, 30 años yo lo no tenía Miguel Crochik de, de, de Atláter que era el dueño de Panda y yo le decía a Miguel, che, Miguel descubrí unos ecualizadores valvulares que llaman Pultec vaya y traiga <risa> Y Miguel salía y traía. Che, salió un micrófono nuevo. Miguel iba y compraba. O sea, era. La mujer me decía que yo era. Que yo le hacía. Me decía, yo preferiría que mi marido, en vez de tener un técnico como vos en el estudio, tuviese dos amantes. Gastaría mucho menos plata. Me decía, Mario, me salís muy caro. Me decía
1: Susi.
0: Yo sí. Y te voy a seguir. Mientras yo esté acá, te voy a seguir saliendo caro. Pero estamos construyendo. El estudio histórico del rock latinoamericano, palabras de hace 35 años que hoy este, están duda. más que asentadas. Eh, te decía eh, la. Eh, el tipo traía el pultec. Decía, cuando, cuando yo sea grande, mm. cuando yo me merezca tener mi propio estudio, ¿cómo voy a hacer? Porque Miguel gastaba, primero, un gran comprador y un gran conseguidor de descuentos. Pero eso no quitó que se haya gastado millones de dólares en tener, en, en armar ese estudio increíble que sigue siendo Panda, aunque ya no es de él, pero sigue siendo Panda un estudio alucinante donde yo hice mis primeros 10 años y no podría haber estado en ningún lugar mejor que en ese para crecer y para hacerme. Pero yo decía, cuando sea grande, ¿dónde voy a sacar yo dos tres palos verdes para poder tener el estudio que yo quiero? A mí me gustaría tener un estudio de acá quiero una consola NIM, acá quiero el SSL, acá quiero la API, voy a querer tener muchos Pultex, mucho Celiado, mucho Fairchild, mucho Neumann, voy a querer tener mucho
1: todo, de todo. todo.
0: ¿Cómo voy a hacer?
1: A ver, Ahí, ahí está. está.
0: Ahí está. es eso, es está eso. todo en una sabés qué? tengo todas esas consolas todas, todos los no, no tengo los plugins de micrófonos, pero existen los plugins, vienen un micrófono especial, que se conecta con la computadora y el micrófono se convierte en el micrófono que vos quieras sí. en el, como el que tenés adelante, Neumann, un Geffel una un caja se convierte hoy el plugin lo hace todo y están los plugins actualmente son También. Muy muy buenos. Entonces, yo hoy si sí quiero mezclar un tema y a todos los a todos los canales, ponerle un Pultec y un Fairchild, la tecnología ha superado, el, el, la tecnología digital ha superado la tecnología analógica en ese sentido. Claro. Es, es técnicamente imposible conectar. 24 Fairchilds y 24 Inputs en un estudio normal porque tendrías un consumo de electricidad que pagarías una cuenta insoportable tener, tener consolas viste yo a veces, a veces tengo sesiones que son 70, 80, 90 canales sin mencionar los inmorales que me mandan a mezclar temas que tienen más de 100 canales
1: terrible terrible.
0: Como si en Canal de Papá? Yo si uno dijo buenísimo con 24. No con 24 canales, con 22. Porque el Canal 1 y 24 eran para sincronismo y automatización. Claro. Eh, pero yo hoy, sabes qué hago? Hago una cosa muy divertida. Como tuve la, la, la suerte y la oportunidad de viajar este, por muchísimos países grabando y mezclando y produciendo, conocí muchos estudios, muchos estudios donde fui varias veces como Electric Lady o New River, este entonces lo que hago ahora como la tecnología me pone en una cajita de este tamaño as, as, es así alta y de arriba es así es una cajita cuadrada que tiene DSP ¿no es cierto? Uh -huh. la capacidad de, de procesar este sonido digital entonces yo me armo, me armo los estudios la sala 2 ¿cuál es? Sí. no, sí la sala 2 de Electric Lady una NIF este tenían una NIF de, eh, 40, de 50 canales tenían La única diferencia es que si yo quiero Le puedo poner hasta 90 canales Y 110 también Capaz que voy a necesitar otra cajita Si tengo que poner tanto claro. Pero me armo el estudio y digo Mezclo todo con este plugin De la consola NIF O de un SSL O uh -huh. de un API, lo que yo decida elegir Porque bueno, aparte tengo NIF vieja, NIF nueva Sí, API una locura vieja, NIF nueva tengo todo, tengo todo, todo. Sino que digo, bueno, a ver, voy a hacer memoria, tengo fotos incluso, este, pero me acuerdo. Eh, Electric Lady Sala 2, tenía la nif tenía dos Teletronics LA2, había cuatro 1176 negros y uno blanco estéreo. Tenían las compuertas, tenían dos Lexicon 480, y yo me armo lo mismo. Y no pongo más. Uy, le voy a poner un pultec a la voz. Ah, no, ya puse los tres pultec que, que tengo permitidos. Entonces, claro. entonces, me armo como seteos. No, la vida no podría ser más dulce. Totalmente. ¿sabes? Este, Disneylandia. Es increíble. Y lo trabajo de esa forma. Lo trabajo de esa manera. Ahí recién mostrado y yo tengo una pequeña consola. Yo no automatizo no automatizo con el ratón, automatizo con los faders de la consola. Claro. Sigo trabajando de una manera muy análoga. Me armo el Pro Tools tal cual como armaba este, las consolas SSL o las consolas o las MCI donde yo trabajaba, siempre desde que empecé a trabajar, en el envío auxiliar 1 va la cámara larga, en el 2 la cámara corta, en el 3 el delay, y en el envío 4 algún efecto del harmonizer o algún efecto un estereofonizante. ¿no? Eh, una, una,
1: una de las marcas que, 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 que me parece que contiene todas estas posibilidades es Universal Audio hoy en día.
0: Sí, hay, en realidad hay dos caballos de batalla. Yo tengo tres marcas que uso mucho en ese sentido. Universal Audio, que son, son entiendo que son ellos los que le agarraron la vuelta. Viste, durante muchos años había un plugin, había un plugin de, de, de Fairchild. Y veías el dibujito perfecto, pero. No, negro, no se parece un poquito así. Ni los poultels de Bone Factory no se parecían nada, de verdad. Porque ellos lo que hacían es tomar muestras de sonido de las distintas posiciones de las perillas. Eh, Alguien después descubrió que si lo que hacen es tomar las reacciones eléctricas de un circuito, eh, la resultante tiene mucho más definición y es mucho más verdadera. Y yo te digo, yo todas las cosas que tengo yo lo he usado todo, lo conozco durante años y años y años, los preamplificadores de nivel las consolas, o los electronics o los UREIs. Eh, yo sé cómo suenan, pero Pulte, yo sé Pultec, me atrevo a decirte que todos los días de mi vida... Este, excepto algún domingo que, que, que la familia lograba que yo no me vaya al estudio antes de almorzar ponerlo que no me vaya del todo todos los días usaba los Pultex los, los, los tres modelos de Pultex que había en Panda sé muy bien cómo es el agudo y cómo es el grave y cómo filtra un Pultex ¿no es cierto? y te puedo decir que hoy este, eh, decirte que son exactamente idénticos sería una pero grullada porque la verdad que los aparatos valvulares antiguos al ser valvulares, cambian todo el tiempo de carácter. Y esta es otra cosa en la cual la tecnología digital le gana le a gana la analógica. La estabilidad. Claro, la estabilidad. Eh, yo cierro una mezcla en Pro Tools, claro. la abro mañana o el año que viene y abro exactamente lo mismo. Pero eso no pasa cuando trabajas en forma análoga. Eh, me gusta trabajar en forma análoga, pero tengo que saber de que primero y, primero y ante todo No todos los ecualizadores de la consola Suenan exactamente igual entre sí No es que si me cambio de canal Tengo que volver a retocar un poquitito Saber que todo lo que es valvular Va a ir variando Saber que no puedo usar ningún aparato valvular estéreo Porque todo el tiempo están fluctuando Los volúmenes y las curvas de frecuencia Poco La mayoría de la gente ni se daría cuenta He mezclado montones de discos este, Incluso Discos donde tuve que editar, este, cortar la cinta y usar una mezcla que hice a las 3 de la mañana con otra que hice a las 4, y yo las cortaba y decía, ups, no suenan idénticas las dos mitades. Y no, y salieron así los discos. Y nunca nadie me dijo nada al respecto. Sin embargo, sin embargo cuando uno ya pasa la mayoría de edad, como yo, este se aprecia mucho esto de trabajar durante 10 horas en un tema, cerrarlo, abrirlo a la mañana siguiente y encontrarse exactamente con lo mismo. Eh, y, y, eso, y eso está muy bueno. Así que este, en, esta, en estas mezclas y en esto de que la, la tecnología nos aleja de la bohemia, uh -huh. hay que saber hasta dónde trabajar con la bohemia y dónde claro. soltarla. Y entregarse a las nuevas tecnologías. Vos sabés que
1: recién eh, diste un ejemplo del de cantante de espíritus que, que, bueno, que el tipo del estudio dice: Che, mirá, eh, quieren escuchar esta toma. Y también en un momento contaste, en una ocasión, que aprendiste a, a, a dejar grabando la escena porque después te preguntan: Che, vos estabas grabando, ¿no? Y este, te encontrabas con que te, te querías matar. Eh, y Charlie era mucho de eso no de graba graba graba, graba de poner 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 poner
0: poner y... todo el tiempo mm. oh, vamos que no llegamos vamos que no llegamos al segundo show eh, sí Charlie fue Charlie fue mi entrenamiento en, 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 en ser rápido en aprender a pinchar aprender a pinchar es es intervenir el grabado cuando uno quiere cuando uno venía grabando y se equivocó volver para atrás pinchar se llama al acto de entrar Uh -huh. en medio de la canción, a seguir grabando. Charlie me decía, Ay, me equivoqué en una nota, pinchame la nota. Eh, y, y la verdad que yo me entrené tanto que en, en una época este, se, se, me llamaba, se me llamaba el dedo más rápido del rock nacional, porque viste hay que entrar y salir, y tampoco es una cuestión... A ver, yo soy una persona con buen tempo porque fui baterista desde casi mi niñez hasta el final de mi adolescencia, este, tengo buen oído, pero no es justo a tierra donde hay que pinchar. Claro. Hay que pinchar 7,2 nanosegundos antes. Claro. Y salirse y asegurarse que cuando salís la grabación no te vas a comer lo que venía después, ni cortar la resonancia que venía de antes. Mm. Bueno, nada, me entrenó mucho en eso, me entrenó mucho en trabajar muy rápido, y en, y en darle satisfacción instantánea este, o, o soluciones instantáneas a cualquier músico que está ahí y que está en un proceso creativo para quien cualquier problema es una interrupción de ese proceso y una y una reducción también de la parte creativa entonces viste hay que hay que mantener el espíritu alto no hay que dejar al músico esperando pero no hay que dejar el músico esperando, también tiene que ver con no dejarlo a él que se tome sus tiempos mm. libres, ¿sabes? Mm. Y, y esto te lo digo porque, por ejemplo, es muy común cuando se graba un disco que entra a la banda, hacen una toma del tema, vienen al control, le escuchan, hacen su análisis, charlan eh, al respecto, vuelven a hacer una segunda toma, vuelven a ver cómo está mejor, hacen, vuelven a hacer un análisis. Este, a veces hay el guitarrista diciéndole al bajista, muy bien, ahí está. Esa escala que te pedí quedó bárbara, y al baterista diciéndolo, dime, seguís haciendo el mismo fil pedorro mm. que te pedí que cambies, ¿no? Cada vez que, que sueltan el instrumento y vienen al control a escuchar, se están alejando de la música. Ahí va. Y están dejando que se enfríe el músculo que se viene. Entonces, yo a los músicos no los dejo de mm. escuchar. Primero y ante todo, me aseguro que sepan muy bien lo que tienen que tocar, que lo sepan muy bien. Los hago ensayar a veces meses y a veces.
1: Más de un año. Uh -huh. ¿Mm? Después después nos juntamos, eh, claro.
0: Claro, y cuando hay cuando hay que grabar, yo los meto adentro y los tengo una, dos horas tocando y tocando y tocando y tocando y tocando, manteniéndose, ¿no? Porque también está esto con el cuerpo humano. cuando Es, es como con, con el ejercicio, ¿viste? Yo, yo no entro al, al gimnasio a la mañana y lo primero que hago es lo el, 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 lo, el mayor esfuerzo. Claro. mentira, hoy hice eso hoy fui al gimnasio y lo primero que hice fue hacer el laburo más duro pero en general no se hace eso no. hay un precalentamiento, después entras y el músculo se te empieza a poner así y se te inflan, y empezás a levantar cosas más fuertes y hacer ejercicios más costosos para tu energía con la música es un poco lo mismo vos vas a ver un show, jamás el primero y el segundo tema suenan tan bien como el tercero y el cuarto uh -huh. porque en el tercero por supuesto que hay excepciones si, si fuiste a ver a Michael Jackson o te contaron del show de Michael Jackson te rompen el bacho del primer tema pero es de los muy pocos eh es de los muy pocos que, 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 de los muy pocos shows que yo el primer tema dije ¡Wow!
1: Ay, ta. <risas> la,
0: mayoría de la, la mayoría de las veces que yo, Foo Fighters que era una banda que solía gustarme un montón yo los iba a ver y le llevaba dos o tres temas, Entra, temas
1: entran en calor
0: es entrar en calor entonces si en el estudio vas a parar, cada vez que termina el tema, vas a parar, si el tema dura cuatro minutos y si después vas a parar diez o quince minutos, te enfriaste, mm. bajaste, mm. se te fue la onda, se te fue el grupo, perdiste, entonces yo los pongo y yo les voy diciendo, toma, otra, toma otra, esta está buena, regala claro. una más, listo, pasamos al próximo tema, primer toma segundo entonces los hago regalar tres, cuatro temas y después los y dejo después. que vengan y que escuchen
1: eh, Te quiero llevar para un lugar más emocional eh, eh, apelando a la, al momento en que tu amigo, eh, el, el cordobés, eh, te llevó agua de oro y vos sentiste que se te cayó el ancla, cuando yo era chiquito, mi viejo era un gran oyente de radio y de tango, era un tanguero, cantaba muy bien tango, y, me, y yo era chiquitito y me decía, ven y ven, escucha esto, mira, escucha lo que hace acá Gardel, o escucha lo que hace acá Floreal Ruiz, o escucha cómo... Cómo relata, escuchá como relata este, era futbolero, o escuchá como cómo Antonio Carrizo tal cosa. Y el tipo de, después de grande me di cuenta que me había enseñado a escuchar. ¿Eh? Como cuando alguien te dice, mira esto, ¿no? Viste la, la historia esa de Galeano, ayúdame a mirar. Bueno, ¿se puede aprender y se puede enseñar a escuchar?
0: Es muy fácil en realidad, ¿sabes? Hay un truco que la gente no utiliza, eh, que es maravilloso para escuchar. A mí me enseñó mi papá a escuchar igual que a vos, me sentaba a UPA y me mostraba Vivaldi, Mozart, Bach, Beethoven, y, y me decía, vos y me contaba lo que pasaba con la música, yo tenía cuatro o cinco años. Y yo me acuerdo de una cosa que después fue como una característica de mi sonido, y me decía, ¿vos escuchás todos los instrumentos? Y yo decía, no, yo escucho todo como una masa increíble, ¿no? como una cosa muy completa, pero no identifico. Sé que hay violines y, y que hay flautas, pero no los identifico. Y fue medio una característica, después me dediqué un poco, nada, a tratar de que todo suene así, ¿no? Lo que yo escuchaba tiene que ver con mi sonido. Entonces, aprender a escuchar es muy fácil hay un truco increíble primero y ante todo apagar al petizo
1: uh -huh. ahí va
0: también puedes hacer taparse así y también funciona cerrar, cerrar los, los ojos. ojos en otras palabras hay que tratar de cancelar a los otros sentidos mm. darle dar, darle recreo al viste Tratar tarde estar en un lugar donde solamente escuches lo que tienes que escuchar un podcast, una canción un partido de fútbol uh -huh. yo, de, mira ot otra anécdota de pibe iba al campo a Mercedes y al señor a Capataz, por ahí me quedaba unos días me quedaba en la casa de Capataz yo era muy chiquito y el Capataz le gustaba escuchar los partidos y escuchaba los partidos así con los ojos cerrados y le decía, Ricardo, ¿por qué escuchas el fútbol con los ojos cerrados? Me dice, porque con los ojos cerrados veo todas las jugadas. Me imagino todo el, el partido y veo las jugadas. Si yo abro los ojos, ya se me mezcla lo que está diciendo, el, lo que está diciendo José María Muñoz, ¿no? Este Con las gallinas, con la oveja que se me soltó, el caballo, las nubes.
1: Claro, deja de ver el partido. Mover,
0: ¿Viste? esta onda. Yo cuando necesito escuchar bien música, cierro los ojos. Te cuento una más. Había una, una gente, unos señores muy astutos, viene ella misma la pregunta, ¿cómo no se me ocurrió antes a mí? Que hacían un espectáculo que montaban en un pequeño auditorio un muy buen equipo de sonido, así muy bueno, casi siempre dentro de posible con vinilos en perfecto estado, y vos pagabas una guita para ir a escuchar un disco de punta a punta con muy buen audio, tenías que dejar tu celular, había, había así como un lugarcito donde dejabas tu celular, te daban una fichita, ese número coincidía con el casillero, no podías entrar, si sonaba un celular en la sala, te identificaban enseguida claro. y el lugar quedaba a oscuras total.
1: Impresionante.
0: ¿Tienes? si te sonaba te identificaban y te echaban claro no el teléfono, a vos fuera, prohibido entrar con teléfono tratemos de no hacer ruido apagaban todas las luces y escuchabas un disco de punta a punta comentarios típicos de la gente que salía del lugar ah, yo tiro todos los CDs a la mierda, yo vuelvo al vinilo yo vendo el auto la camioneta y el departamento de punta del este y me compro un equipo como el de hoy y la verdad escuché, no sabés cómo se escuchaba, pero el gran secreto de cómo se escuchaba,
1: ahí va. Era, lo,
0: era la oscuridad, Mira. era la cancelación de todos, los, de todos los, este,
1: los sentidos.
0: De todos los otros sentidos, ¿viste? No se podía entrar con Morphy, ¿viste? No, no habían otros sonidos, no había luz, ¿no? Este, así que tiene que ver con esto aprender a escuchar. Si aprende a escuchar así, no... No es que ni siquiera tenés que aprender, tenés que darte cuenta, cuando cerrés los ojos, te vas a dar cuenta automáticamente este, de cuánto mejor que se escucha y cuánto se ve. Yo, el, el, hace dos días salió un tema que yo produje de unos chiquitos mendocinos que llaman Alejo y Valentín, los uh -huh. pibes tremendamente, este, bestialmente talentosos los dos, eh, y salió una, una, un, el segundo tema del disco, el segundo single, que es una de las mezclas mías que a mí más me gusta de mi historia. Es una me, me, me gusta muchísimo el tema, mucho, mucho el tema. Me involucré mucho con la producción de ese disco. Estuvimos mucho tiempo trabajando con los chicos. Este, así que estaba todo, estaba todo dado para que quede muy bien. Vos sabés que, lo estrenaron los chicos, lo mostraron, eh, salió en, en, por supuesto en todas las redes, en Spotify, está en Spotify y también está en YouTube, ¿no? Y yo un poquitito, para hacer un análisis, me senté en el estudio, acá en el estudio puse play en Spotify de este tema, me puse a escuchar y para poder hacer un análisis muy serio de cómo suena en Spotify y cómo suena en YouTube, lo hice a ojos cerrados, ¿no? Mm. Era más rápido que ir y apagar todo, aparte que hay lucecitas. Yo cierro los ojos, no hay vuelta. Mm. Cierro los ojos para escuchar muy, muy profundamente. Y quedé como alucinado con el audio. YouTube sonó mucho mejor. YouTube sonó marcadamente distinto. Los chicos subieron un archivo de 1644 este, cuatro sonido guau, wow, y Spotify le hace lo que le hace Spotify. Suena muy bien en los dos sistemas, pero hay un sistema que suena mucho más fiel que es YouTube. Ahora, cerrando los ojos, me puse a escuchar esta mezcla, que yo ya la había terminado hace bastante tiempo, y me sorprendí, empecé a escuchar cosas que yo ni me, ni me había imaginado, ¿eh? que en su momento, cuando estoy mezclando, no sé si a la hora de las mezclas, sí, en algún momento hago la escucha a ojos cerrados, pero se ve que la habré hecho con auriculares, que es todavía como un poco más crítico, pero me senté aquí como a distancia, hice, hice las cosas, hice los deberes. Y es increíble las cosas que vi, cosas que, o no me acordaba que había hecho en la mezcla, o decir, ¿cómo es que llegué a esta limpieza? A esta, cómo, es, ¿Cómo es que logré poner tres sonidos tan distorsionados que se escuchen tan claramente ¿no? dentro de la mezcla? los espacios eh, esto, lo, esto lo ve cualquiera que escucha con esta técnica ¿se puede aprender a escuchar? sí, cerrar los ojos
1: Mario eh, me, me quedan tantas cosas para, para conversar porque aparte a mí me parece que la conversación también es una especie de arte y de propensión uno tiene que disponerse a conversar como también escuchar para, el, el, para mí la clave de conversar es primero poder escuchar y me, me, me es un momento tan gozoso, tan gozoso, que me queda por preguntarte: mira, discos que te gusta cómo suenan, ya sea tuyos o de otra gente, eh, eh, qué música escuchás, ¿Qué, si, si estás tocando algún instrumento, quiero que me quiero que me digas cómo haces el gulas. ¿Eh? Pero, a ver, para, tirame, tirame ahora, tirame ahora cómo haces el gulag.
0: Retiro es muy simple. Son tres carnes diferentes: uh -huh. carne de vaca, carne de cerdo y cerdo ahumado. Tillar uh -huh. ¿Okay? ahumado o panceta. Entonces básicamente lo que hago es que echo la panceta a la cacerola, la rehogo, sale su grasita, le echo dos kilos de cebolla. Eh, y un morrón colorado, un morrón verde, y eso se va rehogando este, hasta que la cebolla está transparente. Después he hecho la carne cortada en cubitos a fuego fuerte. Cuando la carne se puso medio blanca, este, le pongo sal, le pongo páprica y bajo el fuego. Y después solito va saliendo todo el jugo. No hay caldo, no hay tomate, no hay nada. No de hay
1: vino, claro.
0: No, no. Ni repollo, ni nada. Es, este, es el goulash que hago yo, es el goulash que me enseñaron mi mamá y mi madrina, ambas nacidas en Budapest. Y de hecho me estoy yendo el mes que viene a Budapest, en septiembre a Budapest, a hacer un relevamiento eh, profundo de los, de los goulash, que en realidad lo que nosotros conocemos como goulash no es goulash, sino que es purkert.
1: Ahí va, mirá.
0: El goulash es algo similar, pero es una sopa. Mirá y vos. lleva papa, y los petzli vienen ¿Sí? con el percolt no con el ah, goulash. No con
1: el goulash. So los, los ñoquisitos esos chiquititos que se hacen con el...
0: Eso se hace con una masa casi idéntica a la de los panqueques, Exacto. pero un poco más pesada. Más pesada. Un poco más pesada.
1: Qué maravilla.
0: Yo tengo una maquinita para hacerlo. Este, estás convidado a venirte a Córdoba cuando quieras, tiene que ser invierno, y nos sentamos, nos ponemos a hacer el goulash juntos, porque solamente vas a aprender a hacerlo bien cuando vengas acá y lo hagamos juntos. Cuando te ponga a cortar cubitos de carne.
1: Te mando un abrazo y gracias enormes por este tesoro de charla.
0: Bueno, fue un gustazo. Este, si quedan más preguntas podemos organizar algo. No para este año porque ya lo tengo muy vendido. Pero si querés el año que viene hacemos un segundo encuentro. anda juntando preguntas que yo tengo las respuestas.
1: Un abrazo Mario, un placer.
0: Un abrazo grande a vos. Muchas gracias.